0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le micro des gynécos pour un nouvel épisode enregistré sur le congrès Infogine à Pau dans le studio de la 19 Agency. Léa y reçoit le docteur Bertrand Gachon, gynécologue obstétricien à la clinique Bouchard à Marseille, coordinateur principal de l'étude Instrumoda une étude nationale sur l'épisiotomie et l'accouchement instrumental pour la prévention des lésions sphinctériennes Bonjour docteur Gachon aujourd'hui on a la chance de vous retrouver sur le congrès d'Infogine pour parler de l'étude Instrumoda dont vous avez été le coordinateur principal est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord les principes de l'étude Instrumoda
1: Oui, euh, l'idée du de, de l'étude Instrumoda était de répondre un peu aux, aux données internationales qui existent sur l'épisiotomie sur et l'accouchement instrumental pour la prévention des lésions sphinctériennes qui sont des données de, de faible niveau de preuve à la différence de l'accouchement spontané où on a des essais randomisés qui mettent en évidence qu'il n'y a pas de bénéfice à faire une épisiotomie on n'a pas ces données-là pour l'accouchement instrumental, parce qu'on peut pas mettre en place ces études-là, on peut pas randomiser des femmes épisiotomie pas épisiotomie en cas d'accouchement instrumental, c'est tout simplement pas possible. Et on a toute une littérature internationale qui met en évidence que euh, sur des études rétrospectives de registre, il y a un effet protecteur de l'épisiotomie dans ce contexte-là et une pression forte sur le plan international pour un peu généraliser le recours à l'épisiotomie, mais des données qui, ont, qui sont issues de, de pays avec des pratiques très différentes de ce qu'on voit en France, des très forts taux d'épisiotomie, des politiques de gestion du dégagement qui sont très différentes. Et donc avant de généraliser ces résultats-là à notre pratique, on a voulu voir ce que ça donnait en pratique française, avec la pratique obstétricale française et ses spécificités, un peu comme ce qui avait été fait pour, pour Prémoda, pour le siège en réponse à l'essai de HANA. Et donc, on a bâti une étude en population sur il y a 111 centres qui ont participé où on enregistre la pratique de l'accouchement instrumental dans, dans ce contexte-là, avec épisiotomie, sans épisiotomie et sur le, sur le risque de lésions sphinctériennes dans la population qui a un maximal, est à risque maximal, c'est-à-dire la population des femmes qui accouchent de leur premier enfant par voie vaginale instrumentale. Et on essaie, sur le plan statistique, de, de recréer à minima les conditions d'un essai randomisé en utilisant la méthodologie des, des scores de propension dans le but, d'avoir des données du, du plus haut niveau de preuve possible qu'on puisse avoir euh, sans aller jusqu'à l'essai randomisé qui n'est qui est pas réalisable en pratique.
0: Juste, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est la méthodologie des scores de propension
1: Le but des scores de propension est de, de se replacer un petit peu dans ce qu'on aurait eu avec un essai randomisé, c'est-à-dire avec des populations qui sont euh, comparables pour euh, à peu près tout, sauf le, le recours à l'intervention qui est l'épisiotomie. En fait, en fonction des caractéristiques de chaque centre, des caractéristiques de chaque accouchement, on évalue la probabilité pour une patiente donnée d'avoir ou pas l'intervention. Et on pondère l'analyse en fonction de ces résultats-là. C'est-à-dire qu'une patiente qui a un poids très important, c'est-à-dire un fort, un fort risque d'avoir recours à l'épisiotomie, va être contrebalancée par une patiente qui aurait un risque un peu plus faible. Et en fait, il y a des coefficients de pondération en fonction de la probabilité d'avoir une épisiotomie qui viennent modérer un petit peu l'analyse. Et on, on, on prend en compte quand même cet effet-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur du rétrospectif. Il y a un niveau d'interprétation qui est un, un petit peu plus poussé, qui permet de, de monter un petit peu en niveau de preuve.
0: D'accord. Et donc, quels étaient les critères euh, d'inclusion euh,
1: Les critères d'inclusion, on a voulu se placer dans la situation à risque maximal, c'est-à-dire que c'est la femme nullipare qui accouche par voie vaginale instrumentale, quel que soit le type d'instrument. On a considéré uniquement les présentations céphaliques. Il fallait vraiment que ce soit le premier enfant, c'est-à-dire que les femmes qui avaient accouché par voie haute, par césarienne, n'étaient pas éligibles, même si c'était leur premier accouchement par voie vaginale. On prenait les enfants prématurés, mais à partir de 34 semaines, qui est le terme à partir duquel les trois types d'instruments, en tout cas en France, sont possibles. Et puis après, on prenait tout type de centres. C'est-à-dire qu'il y avait des centres de type 1, type 2, type 3, des maternités privées, des maternités publiques. Voilà.
0: Et alors, dans les critères euh, d'exclusion, il y a eu les centres violents, l'hypothèse de positivité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, alors, ce que c'était C'est un peu toujours
1: pareil. On essaye sur le plan méthodologique d'essayer de se rapprocher de ce qu'on aurait pu avoir avec un essai randomisé. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se placer dans une situation où la patiente est en position d'être dans les deux groupes finalement, c'est-à-dire avec ou sans épisiotomie. Et donc on a considéré, euh, enfin il est habituel même de considérer sur le plan méthodologique dans ce type d'analyse, que les centres qui ont des pratiques dites extrêmes, euh, donc après on fixe le cut-off à 98%, 95%, ça dépend des études. Nous on a considéré que les centres qui faisaient moins de 2% d'épisiotomie où plus de 98% d'épisotomies étaient des centres avec des pratiques dites extrêmes, dans lesquelles, euh, dans un essai randomisé, finalement, il n'y aurait pas eu d'inclusion dans ces études-là et les patientes n'auraient pas pu être dans l'un ou l'autre des deux groupes. Donc sur le plan méthodologique, euh, il est plus sûr d'exclure ces femmes-là de, de l'analyse.
0: D'accord. Et donc maintenant, on passe aux résultats. Est-ce que vous pouvez nous donner les résultats de, de cette étude Donc
1: les résultats, euh, on a inclus un peu plus de 12 000 femmes sur une période d'un an, hein, ce qui est quand même assez considérable. Hein. Ça fait 1000 inclusions par mois dans 111 maternités en France. Après exclusion, on arrive à une population d'à peu près 11 000 femmes qui sont euh, analysées dans un strumoda. Euh, on avait 60 de ventouses, un peu, un peu moins de 25 de forceps et un peu moins de 20 de spatules et des taux d'épisiotomie qui sont en nette diminution puisqu'il y avait 17% d'épisiotomie en cas de ventouse et on était en dessous de 30% pour les spatules et pour les, pour les forceps. On, on enregistre des taux de lésions sphinctériennes qui vont entre 5 et, et même dans certains cas un peu plus de 10%, ce qui est un peu plus important que ce qui était décrit jusque-là dans, dans la littérature, probablement qu'il y a une augmentation du, du, du taux de détection. Et quand on fait donc cette analyse avec les scores de propension, finalement, l'épisiotomie n'était associée à une modification du risque de lésion sphinctérienne que dans le groupe des spatules, avec une réduction du risque de lésion sphinctérienne en cas d'accouchement instrumental par spatule avec épisiotomie, puisqu'il y avait une réduction de 3,8%, et c'était le seul groupe où il y avait un effet qui était statistiquement significatif. Euh, pour le forceps, euh, on avait des taux de lésions sphinctériennes qui étaient autour de 10%, donc qui étaient quand même assez importants, mais sans effet de l'épisiotomie. Et pour les accouchements par ventouse, on avait euh, des taux de lésions sphinctériennes qui étaient autour de 5%. Euh, là encore, sans effet statistiquement significatif de l'épisiotomie, on voyait un petit effet, mais qui n'atteignait pas le seuil de, de significativité. Donc finalement, le seul groupe où l'on observe un effet, c'est l'accouchement par spatule, qui est un groupe un peu franco-français. C'est une pratique qui n'est pas très internationale, l'accouchement par spatule. On a ensuite regardé si le recours à l'épisiotomie était associé à la morbidité maternelle et non-natale immédiate. C'est-à-dire, c'est habituel, hein, quand on met en place une intervention, il faut également en évaluer les, les effets négatifs. Pour la morbidité maternelle euh, immédiate, on a utilisé un critère composite où euh, l'événement était retenu s'il y avait euh, recours à une transfusion sanguine, s'il y avait besoin de mettre à plat un, un, un hématome périnéal au cours du séjour, s'il fallait mettre en place une sonde urinaire pour une rétention aiguë d'urine, si la mère était admise euh, en unité de soins intensifs et s'il y avait besoin de faire intervenir l'équipe de psychologues au cours du séjour. Donc s'il y avait un de ces événements le critère morbidité maternelle était retenu. Euh, et euh, donc, dans les données... Euh après application du score de propension, pour ce qui est des ventouses, le taux de morbidité maternelle était autour de 10%. Il n'y avait pas d'effet de l'épisiotomie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence significative en fonction du recours à l'épisiotomie. Et pour ce qui était des spatules et des forceps, on observait un peu le même effet qui allait dans le sens d'une augmentation de la morbidité maternelle immédiate en cas de recours à l'épisiotomie, euh, avec une, une augmentation d'à peu près 4%. En valeur absolue, on passait grosso modo de 8 à 12% de morbidité maternelle euh, dans ces groupes-là. Pour ce qui était de, de la morbidité néonatale immédiate, là encore, c'était un critère composite qui était retenu. Euh, en cas de survenue d'un pH inférieur euh, au cordon inférieur à 7,10, d'un abgar inférieur à 7... Euh, une admission en soins intensifs, le décès de l'enfant, la mise en hypothermie et l'existence d'un traumatisme au niveau du pôle céphalique. Euh, et cette fois-ci, on a observé des résultats un peu plus dissociés puisqu'il y avait, en cas de ventouse, euh, une augmentation de la morbidité néonatale immédiate en cas de recours à l'épisiotomie. C'est-à-dire que quand on faisait l'épisiotomie, les enfants allaient un petit peu moins bien. Euh, pas d'effet euh, dans, dans le groupe des spatules. Et dans le groupe des forceps, on observait par contre une réduction de la morbidité néonatale immédiate en cas de recours à l'épisotomie avec une réduction de, de l'ordre de 4% qui était significative sur le plan statistique. Donc au final, on par rapport à ce qui est décrit à l'international avec des taux d'épizotomie à plus de 80%, ben, en pratique française, avec des taux bien inférieurs à 30%, et encore une fois dans la population la plus à risque, hein, on est sûr de, de la femme part, on observe des taux comparables de lésions sphinctériennes. C'est-à-dire c'est le premier constat, c'est que avec une pratique restrictive de l'épisotomie, on a des taux de détection de lésions sphinctériennes qui est comparable à ce qui est, ce qui est décrit sur le plan international. Finalement le seul groupe où il y a un effet qui peut être discuté de l'épisotomie c'est le groupe des spatules avec une réduction qu qui reste marginale, on est à moins 3,8% encore une fois en absolu, mais au prix d'une morbidité maternelle qui vient augmenter qui est de plus 4,8% comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans bénéfice sur le plan, sur le plan néonatal. Donc, Pour l'instant, l'interprétation qu'on fait de ces résultats-là, c'est que certes il existe un petit effet significatif sur le plan statistique qu'on ne peut pas négliger, mais avec un poids de morbidité maternelle et une, un caractère marginal de la réduction du risque qui fait qu'on ne peut pas généraliser le recours à l'épisiotomie dans l'accouchement instrumental, quel que soit le type d'instrument, euh, et qu'on ne peut pas encourager un, un recours à l'épisiotomie dite systématique dans ce contexte-là. Et après, on va avoir besoin d'analyses secondaires pour euh, essayer d'affiner un peu ces, ces modèles-là, essayer de se placer dans des situations à risque encore un peu plus important, parce qu'il y a quand même cet effet statistique hein, qui existe, et il est possible que dans une situation encore un peu plus à risque, quand on fait un accouchement instrumental par euh, spatule en variété postérieure chez une femme nullipare, eh Peut-être que les niveaux de risque sont un peu différents et que bah, le ratio entre le, la réduction du risque de l'OSA et la morbidité maternelle immédiate peut être différent et peut être un peu plus en faveur du, risque de, en faveur du recours à l'épisotomie. Donc ça, c'est des analyses qui sont prévues dans, dans les mois à venir.
0: Merci beaucoup, euh, Dr Gachon, pour, euh, pour toutes ces données euh, importantes sur cette grosse étude euh, Instrumoda, auquel beaucoup de centres en France ont ont participé. Si vous aviez un message clé à faire passer à nos auditeurs aujourd'hui concernant cette étude non,
1: ben Je remercie encore une fois tous les gens qui ont participé à ce projet-là, que ce soit des seniors, que ce soit des internes, parce que je sais que les internes ont beaucoup participé à cette étude-là. Euh, c'est une étude dont on va parler je l'espère pendant pas mal d'années parce qu'il y a une grosse base de données qui est exploité donc il y a beaucoup de travaux qui sont prévus des travaux annexes donc voilà c'est une, une base qui est partagée et que je serais ravi de partager avec tous les gens qui ont des souhaits de, de, de faire des analyses pour améliorer la santé des, des mères et des enfants dans le contexte de l'accouchement instrumental qui est l'objectif un peu plus large d'Instrumoda au-delà de, de la question initiale de recherche merci. merci
0: Merci beaucoup Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.